0: Po veselém zpívání jsme tady opět zpátky v našem vysílání středečního 22. května, kdy rádio Bohemia vysílá online a můžete nás poslouchat nejenom takto naživo, ale pokud se dostanete k našemu vysílání později, tak ze záznamů na našich stránkách www.radiobohemia.cz a nebo na YouTube, kde pravidelně zveřejňujeme s našimi hosty nahrávky, takže je můžete poslouchat jako YouTubeový záznam. A já tady vítám před sebou druhého hosta dnešního večera, který je pro mnohé z našich posluchačů známý a není to ale známost, která se oposlouchá, ale je to člověk, který když přijde do našeho rády a vždycky přinese spoustu zajímavých informací, spoustu zajímavých myšlenek a my se ho nesmírně vážíme a já tady už vítám tady před sebou Jaroslava Kuchaře, vítejte, krásný večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaroslave, už jsme to tady zmiňovali s panem Kechlibarem trochu v jiných souvislostech toho jeho rozmachu mezinárodních souvislostí, ale platí i pro vás stejná otázka. Je řádu hodin, než se spustí vlastně jakási zvláštní situace, kdy jako občané České republiky tak trochu můžeme zasáhnout do nějakého vyššího chodu celého našeho světa dílu Evropy. Je to vlastně něco, co v sobě nese jakýsi paradox, protože mnoho lidí si stěžuje na to, jak se věci vyvíjí nesprávným směrem a podle všech odhadů k těm volebním, místnostem dorazí poměrně málo lidí. Vy jste to asi zjišťovali a jak se na to díváte, že že je taková taková rozporuplnost v tom?
1: Rozporuplnost mezi?
0: Tím, že si lidé stěžují, že, že vlastně prožíváme to, že mnoho lidí vnímá, že, že ten vývoj na té evropské půdě to spolupráce států a jednotých zemí se směřuje někam, kam lidé nechtějí, ale přesto ta vůle v lidech tedy využít tu příležitost toho jít a nějakým způsobem vyjádřit tak.
1: Na to se dá odpovědět bonmotem. To je, kdyby mě mohli volby něco změnit, tak je zakážou. Že jo? To se píše na zdech a postuje se to na Facebooku a tak. To je samozřejmě velmi jako jednodušící odpověď. Možná by stálo za to si uvědomit několik věcí k tomu. První je, že My my, jako hnutí prosazujeme decentralizaci. Proč? To je vlastně ta odpověď částečná na tuto otázku, protože to, co se děje v Evropě, v Evropské unii, jak se nakládá s rozpočtem, kdo o tom rozhoduje reálně, ne podle papírů, tak to samozřejmě je jako jeden aspekt té věci. Druhý aspekt je, nebo důsledkem toho je, že jak je to daleko v Bruselu a v jazycích, kterým nerozumíme, ještě tím takzvaným hezkým newspeakem, že tomu nerozumí ani ti, kdo umí dobře ty jazyky, jako anglicky a francouzsky, tak tak vlastně ta kontrola prakticky není možná. A to to je vlastně ten paradox je v tom, že... Pokud něco chcete ovlivňovat, tak musíte věřit tomu, že to ovlivníte. Ale tomu, tomu musíte do té míry rozumět a, a mít informace, aby vlastně to ovlivnění bylo smysluplné pro vás. To znamená, rozumím tomu, co se tam děje, rozumím tomu, kdo co chce prosadit a pak teda můžu i k volbám a někoho volit. No ale tohle neplatí. Ta, tato, ten vztah mezi tím, koho volím a co tam může prosadit a... A jak to vlastně jako celý probíhá? Ta je. Tam, tam není skoro žádný vztah, žádná korelace, no. jo. A když volím svýho starostu, jenom abych, aby jsme ano, u, u, ukázali občitě. druhý extrém, ano, ano. tak a jsem třeba v malý obci, řekněme, kde na sebe vidíme, jo. Já bylím třeba v obci, která má asi 800 obyvatel, takže, takže na sebe vidíme a když ten starost udělá špatný rozhodnutí, no tak se, tak se to dá jako vidět, zkontrolovat, dohlédnout, jo. Není to tak složitý, když člověk chce a věnuje tomu nějaký čas. No ale čím čím větší celek se snažíme řídit a nebo snažíme ovlivnit, tak tím je to komplexnější, složitější a je to vzdálenější. A jazyk a struktura a komplexita roste prostě geometrickou řadou. Hmm. No, takže, takže to, je, to je důvod toho, proč, proč lidi nevolí do Evropského parlamentu, protože uh, minimálně na úrovni podvědomí nebo nějaký intuice tušejí, že, že vlastně ne to jejich rozhodnutí nebude mít žádný vliv. To
0: ztratí prostě kdesi, hmm. v jakémsi mnohosti. No, hmm. je to tak. S jakým impulzem tedy jdete vy? Tady před vámi Marian Kechliber, když jsem se ho ptal, za sebe řekl, že se domnívá, že Evropská unie v tom stavu, v jakém je, je nereformovatelná. Vy tím, že to je možné něco změnit, anebo je to jakýsi pokus uh, vůbec uh, o, o výstřel z lodi, cesta z, uh, z odpovědné společnosti? Ne, 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 já
1: Marianovi rozumím. Uh, rozumím jeho skepsy. Uh, nicméně před závorku bych vytkl jeden předpoklad, který, mo- nevím jestli ho Marian sformuloval, protože já jsem ho neslyšel, ano, ano. ale... Ale ten předpoklad je, že se nic nezmění na úrovni jednotlivých a hlavně významných členských států z hlediska toho, co budou prosazovat jejich elity. A to znamená, teď to vypadá jako nereformovatelné z toho důvodu, že prostě Merklová s Macronem mají nějaký vliv, někteří další, holanděné a tak. A ten výsledek vypadá jako, že se to nedá rozstřelit. Ale... Ve Francii a já si teda nový číslo nevím, ale někde jsem zahlídl, že teda jako Le Pen a její sub- strana má vlastně jako prv- nejlepší pozici. Výchozí no, pro do Evropského parlamentu. Jo. No, no. Něme- v AFD v Německu ne... Jo, je otázka, jak to dopadne teď v Rakousku, ale Salvini celé jistě. Ano, ano. V Anglii to je taky jasný. Jo, a tím, že Anglie nakonec... Je kon... Ano, to jsme také <laughs> no, zmiňovali, že tak, to je také zvláštní tak, situace. Tak, tak, tak já si umy, umím dobře představit, že e, třeba m, za týden, až budou, no, budou ty výsledky známy dřív, ale pak to budou, to budou čísla, ano. ale pak teda samozřejmě se ještě bude jednat, takže těkněme, před prázdninama, možná po prázdninách, Budeme vidět, jak ty síly se tam vlastně nakonec rozložily v Evropském parlamentu a já bych dal třeba 15-20% pravděpodobnost Tobu, že, vy, že tam většinu získají e, síly, které budou mít blíž, řekněme, k Salvínimu, než k Jungrovi. Mm-hmm. Jo, sice to je trošku teď nesouměřitelný, jsem řekl předsedu Evropské komise versus to, ale, ale jenom tak jako, o, že ty ono ty... Chce se to personi- personifikovat, ale, 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 jo, tak, tak jako... Jo, to znamená ten progresivistický směr versus ten konzervativní, když, když to takhle zjednoduším, tak ty konzervativní síly můžou získat lehkou většinu, jo, což není teda samozřejmě jako neznamená to okamžitě jakoukoliv změnu automatickou, ale je to prostě nějaká pozice, z který se dá začít jednat. Uh-huh. Jo? A tomuhle scénáři my vlastně e, dáváme těch řekněme 20-30%, 15-20, ale já jsem optimista, takže za <laughs> sebe říkám 30. A potom e, samozřejmě je to hratelný. A nebude to hned, ale pokud se ukáže, kdyby jenom se zastavily dvě věci a to je ta nesmyslná gender ideologie, kterou tlačí vlastně Evropská unie, a kdyby se zůstala ideologicky neutrální. Uhum. Jedna věc. A kdyby, kdyby došlo k nějaký dohodě, jako rozumný dohodě, funkční dohodě ohledně, ohledně řešení migrační krize. Uhum. Jako
0: Schengenu. Nebo...
1: A jako to znamená jako správná role Frontexu, nebo prostě náhradním Frontexem uhum. něčím jiným, jiným mechanismem ochrany vnějších hranic a nějaká, koord, nějaké koordinované řešení jako situace v Evropě jako takové, jako v, 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 v státech EU, tak jako super. Jo? Jako nemůžeme opejkat slona najednou, to znamená, uh, budou to dílčí kroky, ale může, může to takhle proběhnout. Takže já jsem optimista a uh, pokud se tohle nepodaří, tak samozřejmě, co bude dál, jo, a to si už možná, jestli máte nemáte připraveno na tu další otázku, <laughs> abych neříkal všechno najednou. No, v
0: pořádku, určitě k tomu dojdeme, protože hmm. máme před sebou dostatek času a my máme překvapení, která si přijde na řadu za chvilku, ale uh, ještě se zeptám v tom, jak jste se asi zúčastnili, protože vím, že jste měli vícero mítingu po různých místech v naší země, v městech, které jsou možná krajské nebo větší, ale, ale i menších městech. Jak vnímáte, že se v tom, tomhle lidé vyznají? Mají v tom... Vůbec nějakou čitelnost toho stavu? Vy samozřejmě jako <laughs> předseda hnutí, které to bere jako něco, co je víceméně osobní nebo nějakou ideou e, s, vaší polúčasti nebo spolupráce na tom, aby se změnily nějaké m, společenské poměry, tak je to jasné. Ale je, je, jak, jak se na to dívá m, prostě řadový občan v Rokycanech?
1: Velmi podobně. Uh, – Obecně bych řekl, že, uh, mo, no, teď když to bez ní hrozně, to bych někoho urazil, tak to řeknu jinak. Uh, čím menší město, tím větší otevřenost uh, diskuzi, ano, hm. uh, tím větší ochota diskutovat a, a já bych řekl, jako nějaká přirozená moudrost. Hm. Jo. On, ono se tady... Uh, ty naše elity takzvané se tady ohánějí chytrostí a vzděláním. Ale ono je to trochu jinak. Svět, příroda, vývoj, civilizace, to je tak komplexní, že zdaleka nechápeme všechny souvislosti a zdaleka nejsme schopni odhadnout další kroky. I, ten, i když bude mít někdo IQ200, tak, tak prostě to nedá. Hmm. Jo? To znamená, že intelektuálové, kteří si myslejí, že mají tu pravdu, tak, tak vlastně je to jenom jako jejich přesvědčení. Ale jako, jako, jako že se by, já bych dal ruku do vohně, nebo spolekli se na to, že jejich odhady jsou, jsou lepší než odhady jiných třeba, tak jako to vůbec. To znamená jako pro mě vlastně ta moudrost je je jako spíš, že dám na tu moudrost kolektivního vědomí, řekněme, než na, na, na nějaký elity, které jako sice vystudovali nějaké školy, ale eh, eh, jak, jak říkal Násim talep, intelektuál, přesto idiot, jo, dámy prominou A eh, to znamená, ta moudrost je pro mě víc. Mm-hmm. A, to je, a hlavně, kdo nese důsledky těch rozhodnutí. Zase ty obyčejní lidi. Takže takže pro mě je jasný, že elity můžou, když by sloužili lidem, tak super, ale ani to se neděje, často jdou proti lidem, že jo. A pokud pokud teda ta moudrost je víc, nebo i ta moudrost se zmílí kolektivní, tak dobře, ale pořád jsme rozhodli jako třeba národ špatně, tak za to poneseme nějaké důsledky, ale rozhodli jsme to my. Uhum. A ne, aby to rozhodl někdo, kdo, kdo si myslí, že sežral všechno moudro světa, ale vlastně stejně nechápe, co se děje, protože prostě to ne, jako není ne, některé věci prostě nejde predikovat, nejde, nejde předvídat tedy, nejde, nejde, nejde poznat do té hloubky, aby jsme viděli, jak ty věci budou, protože teorie chaosu, nakonec o tom. Prostě, to je vlastně dneska matematicky dokázaný. Jo? Ano, ano. Zjednodušeně trochu.
0: Takže ta jakási nějaká rozklíčnost, to, co se častokrát nazývá tím, že se někdo domnívá, že, že ví, jak ty věci by měly být, tak to je vlastně jenom takovéto sociální inženýrství, které nereaguje častokrát na tu podstatu těch nejzákladnějších momentů, které vstupují do, do těch dějů.
1: Ano. Ano, nevidíme, nevidíme celý příběh, nevidíme celou pravdu, vidíme její část a tím pádem můžeme dělat chybná rozhodnutí a z mýho pohledu, jestli někdo vidí 2% a někdo 0,5%, tak je to pro mě úplně hmm. totožný, Zadiska toho efektu nebo výsledku. Hmm.
0: No. Emil Páleš v jednom ze svých požadů na svobodné vysílači zmiňoval zajímavou věc. On zmiňoval na tom, si příkladu, že tuším že tam se jednalo o to že v jakémsi městě byli zácpy v nějaké čtvrti a vlastně auta se tam šinula rychlostí asi 30 km za hodinu a že jakýsi Tarosta nebo někdo, kdo, kdo se s tím nechtěl smizit, tak zadal úkol dopravním inženýrům a všem, aby se nastavily podmínky, aby se zlepšila průchodnost a tam nevnikaly kolony a nesunuli se tam lidé takovou pomalou rychlostí. A výsledek byl takový, že když se to sprůchodnilo, tak téměř v zápětí lidé zjistili, že se tam jezdí lépe a nahrnulo se do toho místa, daleko, do toho úzlu daleko více řidičů, takže výsledkem bylo to, že znova se přes opatření, která se tam udělala, ta, ta rychlost dostala zpátky na nějakých těch 30 km v hodině. A on to vysvětluje tak, že. Častokrát ty kroky, které my děláme na té sociálně, společenské rovině a ekonomických rovinách a podobně, se snaží řešit problémy, které ale souvisí s posunem, který musí být ještě úplně někde jinde. A to je jakési vědomí jednotlivce nebo rovina, která vlastně je nesmírně důležitou součástí toho konečného výsledku. Hmm.
1: U nás zemi jsou i moudří soudci a já jsem teď zapomněl jeho jméno, takže se omlouvám, ale ten řekl jednu myšlenku, která mě opravdu zaujala. A to je, že pokud podstatná část populace neuzná pravidla, nechce je respektovat, které jsou dány, uh-huh. tak není žádná síla, která by je k tomu donutila. To znamená, žádná policie, žádné soudy, žádné represe, žádný, prostě to nepomůže, jo? Uh-huh. To znamená, jestliže funguje doprava nějak, tak to znamená, že naprostá většina řidičů aspoň ty zásadní věci dodržuje. Jo? Uh-huh. Protože, se, protože chápou, že to má smysl. Hmm. A to je musím hezký příklad. Jo, ano. Jestliže, nikdy, jestliže většina uh, lidí necha, jako si myslí, že blbost platí tomuhle státu daně, tak to taky podle toho vypadá. Hmm. Jo? Takže to, to, to je prostě ten princip. Jo.
0: Dobře. A, a Tak uh, vy uh, Vnímáte to, že že jdete do do toho volebního klání s tím, že že je prosaditelné to, co jste si dali jakousi nějakou skladbu těch vašich myšlenek. Myslím, že máte do sedmi sedmi bodů to poskládané. A v tom tom nastavení, jak jak vstupujete, tak máte nějakou představu, že skutečně najdete společné nějaké synergie s těmi, kdo, kdo by se tam objevili jako v nějakém bloku nebo v nějaké koalici, že byste se přiblížili. Já vím, že jste zmiňovali nějaká jména, ale zkusme to ještě ještě znovu připomenout.
1: Já jsem řekl ty ty dvě priority, které si myslím, že jsou velmi důležité my to formulujeme v tom programu pozitivně. Jo? Podpora tradiční rodiny neříkáme, nebo máme tam samozřejmě jako no, 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 zastavení gender ideologie, <laughs> ale, ale to je jako jenom druhá strana mince. Že? Takže e, kdyby se podařily jenom tyhle dva cíle, tak je to super samozřejmě. Mm. My jich tam máme zkrátka sedm. Jo? Mm. Tak co z toho, co z toho jako by se dalo po, prosadit rychle, co pomaleji, jakým způsobem, ale důležité je princip. Je. My si myslíme, že e, Evropa my jsme to nazvali vlastně sedm kroků k záchraně Evropy a tož samozřejmě pro mnoho lidí je naprosto jako nepředstavitelný Evropa potřebuje zachránit. To je, hmm. Není to příliš silný tvrzení, ale když se podíváme na tu trajektorii vývoje, tak jako opravdu potřebuje zachránit, protože si jako spousta lidí rve vlasy, jak to, jak to je s těma plastama a se suchem a s, s kvalitou půdy, že jo, to je třeba jedno téma, jo? který tam hmm. máme, jeden z těch bodů, jo? ale Druhá strana věci je, jako, že jak je to vlastně s tím Ruskem. Že jo? Tak my tady díky tomu, co jsme zažili v 68., tak je velmi snadný jako, na něj zahrát na, 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 na tu strunu. A daří se to dobře, bohužel. Jenže jako, to s ním chceme válčit. Jako hm. opravdu? Kdo půjde do té první linie? Jo? Piráti? jsou v tom věku? Už je vidím. Jo? Takže... Eh, takže když máme, to samozřejmě jeden z nejkontroverznějších bodů, my spolupracovat také s Ruskem. A to neznamená, jako, že, že, že nějak, já nevím, adorujeme nebo něco, ale prostě my s musíme komunikovat. Hmm. To je prostě absolutní základ. Prostě to je moudrost věku jako v zahraniční politice. Když chcete mír, tak jako komunikujte za všech okolností se všema. Obchodujte co nejvíc a za zády mějte silnou armádu. Hmm. To je, jako nic jiného se nedá dělat, jo? A prostě, jako ty, ty lidi tam žijou, je to jejich země, zvolili si, koho si zvolili. Já si teda osobně myslím, že by to mohlo být někdo výrazně, ale opravdu výrazně horší. Hmm. Já naopak myslím si, že jako mají jako velký štěstí na, na současné vedení. A to znamená, že Kdybych, když na ně budeme tlačit, tak co se stane? Jako poroste tam nacionalismus. Uh, a co, co se stane potom, až Putin teda odejde?
0: No, tak no, tam, no, jako kdo, to tak... Ta, kdo
1: to tam veme do ruky potom? Jo. A to opravdu může být problém. Teď jako nemají ekonomickou sílu, vojenskou sílu na to, aby vůbec, a ani hlavně nemají motiv, jako co by tady dělali pro Boha. Hmm. Jo. To, jako to, to jsou všechno vynucené reakce, jako to, co dělají ty kroky. Hmm. Takže, takže to je prostě jako si potřeba uvědomit, prostě, že chceme-li mír, tak jako základem míru je komunikace. Jako za všech okolností. Jo? A všichni to známe z osobních životů. Když přestaneme komunikovat, tak blokujeme. A když blokujeme, no tak jak to dopadne? Poďka,
0: jakýsi no. prostor pro to, aby se tam vlastně sformovalo hmm. to, hmm. to, co člověka potom překvapí jako nějaký konflikt. Hmm. No. No.
1: Takže jenom, jenom, abych to sformu- ještě dokončil, tak jenom ta, když, když, ten krok bodu, ten spolupráce také s Ruskem, tak kdyby se tohle podařilo na úrovni Evropy jako si říct, hele, jako tady ty amici nás do něčeho tlačej, a jako fakt je to v našem zájmu to, Jako hmm. opravdu? Opravdu tady chceme válčit? Jo? A teď si vemte, za posledních pět let změnil se braný zákon tak, že můžou ji válčit lidi vlastně jako v, 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 díky smlouvě na to ze dne na den. Jo? Je, je tady připravovaná vlastně mentální, ideologická, aby to obyvatelstvo schvalovalo situace. A... Už jsme v další fázi, v dalším kroku, už se připravují logistické kroky, zpevňování mostů, náhradní vojenské letiště a tak dále, a tak dále. Každý vojenský expert by vám řekl, jo, prostě když chcete válčit, tak se musí stát tyto ty věci. A teď no. vám je vyjmenuje postupně a, bude, a říká, bože, tohle trvá dva roky, tohle trvá, nebo prostě v tom roz, rozsahu, o kterém se. Takže vám pak, když mluvíte s nimi ze čtyřma očima, tak říká, když tak to takhle půjde dál, tak v roce 2022 jsou připravení to spustit. No. Jo? Tak jako samozřejmě teď budu jako konspirační teoretik, ale prostě ta logika je neúprostná.
0: Dobře, to asi samozřejmě se prolíná programy mnoha těch stran nebo hnutí, které kandidují a asi posluchači dostali už do schránek, věřím, že tomu tak bylo, tu tu, tu velkou obálku šedou, ve které je spousta takových tenunkých listečků, kde kde je mnoho jmén a, a tam mimo jiné objeví vaše hnutí, hnutí cesta z odpovědné společnosti a když si vytáhnou tu kandidátku, tak si mohou číst zajímavá jména a to jméno, které má označené číslo jedna na vaší kandidáce, čili se jedná o jaké jsou lídra, člověka, kterého vy posíláte v té první linii, tak je jméno Antonína Boudiše. Pro pro mnohé posluchače známého astrologa osvíceného člověka, který když se podívají na jeho videa, která teď zveřejňuje ohledně jakési předvolbní kampaně, tak, tak mohou slyšet spousty moudrých slov, spousty moudrých myšlenek a já jsem nesmírně rád, že máme teď tu možnost v našem studiu spojit se s panem Baudišem aspoň takto nadálku a pozdravit ho a položit mu případně nějaké otázky. Je to tak?
1: Dobrý večer, zdravíme Jaroslava. Ahoj, Tondo.
0: Pěkný večer. Takže sedíme tady spolu s Jaroslavem. Já, jako moderátor Aleš Svoboda, vás zdravím a jsem nesmírně rád, pardon, že pardon, pardon, děkuji, děkuji. <laughs> Nic se neděje v pořádku. Uh, jsem nesmírně rád, že jste aspoň takovouto cestou zavítal do našeho rádia a věřím, že ať bude polbach, jak to bude, i když jako europoslanec, že zavítáte do našeho rádia. Uh, už naživo a že budeme moci rozebrat váš úspěch tady přímo u stolu. <laughs> Slipu... <laughs> tak děkuji za slib a budeme si ho pamatovat. A já mám na vás hned otázku. Vy jako lídr jste samozřejmě v takové té první linii a setkáváte se s tím, že mnozí lidé vám kladou otázky, jestli vůbec když by se stalo to, že byste se dostal těmi hlasy vašich voličů do té pozice, že byste byl zvolen, co byste měl za kroky před sebou? Co byste vnímal jako první důležité kroky v té té své získané mandatuře? Jak byste se k tomu postavil?
2: To, co pokládám za úplně nejdůležitější, je obnovit komunikaci mezi europoslanci na straně jedné a voliči obyvatelstvem na straně druhé, protože tato komunikace tady bolestivě chyběla. Je i dokladem toho, že obyvatelé České republiky pokládají Brusel za vzdálenou odcizenou instituci a Teprve, když se od roku 2015 situace v Evropě začala prudce zhoršovat, tak uh, se objevil i ten zájem, kdo ty europoslanci vlastně jsou, co si myslí a jestli s nimi můžeme komunikovat. A za svou prvořadou povinnost povážuji, abych zejména prostřednictvím YouTube s českými voliči, ať už hnutí cesta jsou nakloněny či nejsou, začal komunikovat a informovali o tom, co se v Evropském parlamentu doopravdy odehrává. To je krok první. Uhum. A krok druhý je příprava na to, že v Evropě, v Evropské unii, se situace pravděpodobně bude v příštích letech z mnoha hledisek zhoršovat. Buď nerealista. A je zapotřebí, aby tomu tandemu Francie a Německa začala východní Evropa tvořit určitou protiváhu. Ale to není možné bez toho, aniž bychom mezi sebou nezačali více komunikovat, více spolupracovat, protože státy Vyšegrádské čtyřky jsou bohužel stále ještě příliš málo. Mm-hmm. Ti, kdo říkají, že Vyšegrádská čtěřka zatím dohromady nic nepředvedla, mají v podstatě pravdu, Protože i tyto čtyři státy jsou z hradiska počtu obyvatel a počtu mandátů málo. Budeme potřebovat, aby se k nám určitým způsobem přidalo buď Rakousko, nebo Rumunsko, které se zdá být na naší ideové vlně. Um, tu podporu můžeme schánět i v pobaltí. V každém případě jsem si jistý, že toto se povede, protože ta integrační odhodlanost Německa a Francie paradoxně vytváří odstředivé síly, kdy národy a státy východně od Německa cítí potřebu začít spolukomunikovat a spolupracovat. A tam vidím velký prostor pro sebe.
0: Mm-hmm. Moc děkuji. Já se ještě zeptám uh, z toho úhlu t- t- toho našeho malého českého rybníčku. Uh, Držme ten obraz, že jste byl zvolený, že jste, že jste získal tu mandaturu a teď se ocitáte mezi tou dvacítkou našich českých uh, vyslaných poslanců do Evropského par- parlamentu, uh, jako ten, který vlastně se uh, setkává s těmi dalšími dvaceti. Uh, máte představit jestli by už s těmito lidmi se dali sdílet myšlenky a, a byla cesta toho, že, jak hovoříte o té spolupráci a komunikaci, by se tam hledali styčné body? Nebo... Aleši,
2: v každém případě jsem na to připravený, pokládám se za diplomata, pokládám se za vědnavače, za Piráty je eurolídrem, Marcel Kolaja, který, domnívám se, není tak ostře vymezený, se kterým doufám, že se dá mluvit, Eurolídrem ODS je Jan Zahradil, kterého pokládám v rámci ODS za jednoho z nejrozumějších lidí. Pavel Svoboda za Lidovce. Netroufnu si odhadovat, ale Tomáš Zdechovský je člověk, který je nám v mnohých svých myšlenkách nakloněný. Prostě je tady velký prostor, abychom se znali, abychom spolu mluvili a aby myšlenky hnutí cesta doznali určitého šíření i mezi našimi názorovými oponenty.
0: Tak to je asi to nejlepší, s čím by člověk mohl vstoupit do těch prostor toho bruselského politikaření, hledat spojence nebo hledat určité lidi, kteří jsou blízcí názorově nebo ideově k tomu vašemu programu. Jak jste uh, připravený na to komunikovat uh, s těmi ostatními zástupci a teď to myslím prakticky vybavenosti jazykovou? Jste, jste připravený na to, že se tam prostě bude hovozit jak
2: Uh, mým primárním cizím jazykem je němčina, uh-huh. která mi velmi uh, zalezla pod kůži v době mého studia filozofie a teologie v Německu a ve Švýcarsku, ale stejně tak jsem si jistý uh, svojí angličtinou, uh-huh. ale nakolik jsem mluvil o spolupráci s uh, národy uh, východně uh-huh. od Německa tak je klidně možné, že dojde i na ruštinu.
1: Hmm. Ještě si to dost skromně zapomněl, že jsi žil ve Španělsku, že?
0: <laughs> Nechtěl jsem už tady přehánět. ale <laughs> tak to je... Španělskina se může hodit ještě. Taký si bonus. Dobře, moc děkuji a zeptám se, vím, že v jednom z těch vašich videí, které máte na YouTube, jste zmiňoval s jakým si povzdechem nezájem médií o vůbec dá se říct, vás jako zástupce lídra malého hnutí zatím malé politické síly. Jak, co si to odnášíte za zkušenost, jak byste třeba z pohledu už toho, té pozice toho europoslance v tomto pracoval, abyste se vytvořil jakýsi zpětný dopad tady na Českou republiku? Myslíte si, že byste v tom mohl udělat nějaký kus práce o světy?
2: Ono, v případě mého zvolení by ten můj status byl ze dne na den jiný, protože dokud jsem Tonda Baudyš, který říká zajímavé věci na YouTube, je to jedna situace, velmi zajímavá, příjemná pro naše posluchače a příznivce, ale v okamžiku, kdy v Evropské parlamentu zaznívá tento hlas jakožto člověka, který tam byl delegován voliči, tak je pravděpodobné, že i média nám začnou věnovat větší pozornost. Ať už pozitivní nebo negativní, nevadí. Bude to pozornost, naučíme se komunikovat s médií, pro nás to bylo překvapení, když na naši tiskovou zprávu z těch 70 médií veřej, veřejnoprávních, komerčních nezareagoval vůbec nikdo, mm-hmm. ale posadilo nás to do určitého většího realismu a tím spíš jsme potom vděční, když například Rádio Bohemia se s námi povídá tak, jako nyní.
0: Děkujeme za kompliment. My jsme zase rádi za vaši vstřícnost, protože vnímáme právě v tom, co tady zmiňoval už Jaroslav v té komunikaci, spolupráci, hledání styčných bodů a my se velmi blížíme tím určitým náhledem na mnohé palčivé otázky dnešní společnosti s tím, co má ve svém programu hnutí cesta. Takže ta propojenost, ta určitá blízkost je tady jakýmsi ještě umocněním toho, že jsme vás rádi pozvali. A z tohoto pohledu se znovu ještě zeptám na to, jak se díváte na tu záležitost toho, že mnozí lidé i z těch Jakoby směru, které se snaží oponovat ten tradičním politickým stranám. E, to znamená názorově třeba na, na vývoj evropského směřování a podobně. A hovoří o tom, že tady, ty malé strany a hnutí e, vždy v v takovýchto volbách nakonec třiští síly, jestli by se nedalo hledat cesty k tomu sejít se ještě předtím, než se dávají volební kandidátky dohromady a zkusit udělat jakýsi větší klín, který by měl předpoklad jakési synergie a síly skutečně něčeho dosáhnout.
2: Máte pravdu, ty hlasy mají pravdu, je nám velice líto toho, že náš koaliční partner tu koalici vypověděl, nicméně optimismu nás to nezbavilo a pro příští volby, to je krajské volby, pro příští volby parlamentní, možná už předčasné parlamentní volby, vytipováváme strany, určitě nebudeme nikoho jmenovat, ale buďte si jistní, že ta komunikace už probíhá ať už formou osobní nebo mailovou, takže voliči se tady mají na co těšit a do těchto voleb, bohužel se nám to nepodařilo zahrát lépe.
0: Ale nevylučujete tu cestu toho, že skutečně je možné hledat v té, v té dnešní rozítřené době, především ty hlavní spojující body a nechávat... Další, na... my to
2: vyloženě chceme, protože to, co naše strana uh, proponuje. Spolupráce, místo boje, to musíme dokázat v praxi. Uh-huh. A my to víme, že v okamžiku, kdy najdeme uh, jedno a ještě lépe dvě další uh, politická tělesa, se kterými se uh, sjednotíme, dejme tomu na pěti principiálních bodech, tak ta situace už bude diametrálně odlišná od té situace nynější.
0: Hmm. Tak toho si vážím, že v tom svém přístupu máte toto nastavení a samozřejmě vidím tady Jaroslav pokýval hlavou, takže věřím, že předseda <laughs> vašeho hnutí má stejnou vlastně pozici nebo postoj k této, k této věci, protože ono se ukazuje, že skutečně s tím soustem toho, toho velkého jakéhosi těžkého balvanu, který sedí na mnohých e, změnách, tak se nedá pohnout než jakousi soustředěnou silou, která e, asi bude od nás vyžadovat ještě mnoho věcí, m, přehodnotit, posunout dál a jsem rád, že jste na to připravený. Jasný. Ano,
2: My s Jaroslavem a čtyřmi místopředsedy v podstatě každý den ladíme e, koncepci naprosté dokonalosti. V členskou základnou, denně komunikujeme prostřednictvím WhatsAppu. Myslím si, že jsme strana, která má nejrychlejší vnitrostranickou komunikaci a díky tomu se můžeme i obrovsky vyvíjet názorově a reagovat na všechno, co se děje.
0: Jaroslav, tady se nahýbal k mikrofonu ještě, tak tak už se nená... Využijeme tondu, že ho máme na telefonu. (laughs) Dobře. Já se ještě zeptám, v tom vašem povzdechu ohledně těch médií bylo i jakési zklamání nad tím, že vlastně ta nastavenost toho podpory státní nebo státu vůbec těmto volbám asi vychází tak, že skutečně toho času na to vystoupení na jakési větší veřejné fórum díky těm státním médiím nebo celostátním médiím se nedostává těm malým subjektům takzka vůbec absolvoval jste nějakou diskuzi nebo nějakou debatu, která je dána zákonem?
2: Česká televize v podstatě vystupuje, jako kdyby byla politickou stranou. Český rozhlas je v tomto o něco málo měkčí, ale v té rozdělenosti společnosti, kterou ale spatřujeme i ve Spojených státech v ostatních zemích Evropy, prostě čelíme tvrdému mediálnímu embargu, které v mém případě je zostřené tím, že Uh, jsem byl uh, velmi hlasitým protestujícím proti oficiální vyšetřovací verzi uh, událostí z 11. září 2006. Uh-huh. A uh, po mém vystoupení na CT24 uh, při deset, výročí 10 let uh-huh. uh, událost 11. září mě už nepozval nikdy nikdo. Do České televize jsem se dostal jenom ve studiu Ostrava uh, 2. ledna po novém roce v 6 hodin ráno. (tějí)
0: To je prime time.
2: (tějí) To embargo je naprosto vědomé, důsledné, nejedná se o žádnou náhodu. Z mého hlediska tady už je přítomná určitá forma názorové války, ve které člověku nezbývá, než si vybrat jednu nebo druhou stranu, ale těším se, až ty příkopy začneme zakopávat, až začneme zjišťovat, že spolu vlastně potřebujeme mluvit a že to rozdělení nás jako celou společnost určitým způsobem posouvá, ale více nás poskozuje.
0: Je to asi, asi tak, jak říkáte a doufejme, že se v tom budou posouvat jakési hranice k tomu pozitivnějšímu výhledu. Já se vás zeptám teď trochu z jiného úhlu. Nedá mi to, promiňte mi, že to bude taková všetečná otázka. Díval jste se na hvězdy, jak dopadnou vaše ambice nebo váš elektorát, o který se teď snažíte?
2: Víte, co, co se týče mé osoby, tak tam se snažím úplně abstrahovat, být v naprosté neutralitě, je vidět v mém horoskopu, že v příštích letech budu málo doma. To je zvláštní znamení, které tu ale nebudu blíž, blíž rozvádět. V každém případě se ale Česká republika dostává Nyní na konci května do velmi nestabilní situace v souvislosti s vedením státu. Překvapivě tahle má předpověď, kterou jsem vyslovil, už v prosinci 2018 se splnila v Rakousku, protože tam vidíte vládní krizi, vyhlášení nových voleb Sebastianem Kurcem, ale domnívám se, že stejná energie určitého uh, vládního, možná i prezidentského restartu. Domnívám se, že vysí nad Českou republikou jedna k ní na přelomu května června a za druhé v druhé polovině října hmm. letošního roku. A zde je, má pozornost astrologa um, velmi napjatá, jak se toto bude vyvíjet.
0: Jak se díváte vůbec na ten vývoj ať už Evropy nebo možná i celosvětový tím, že vím, že se hovoří o tom, že v letošním jaře, teď nevím přesně, kdy to bylo, vstoupil tuším Uran do Bíka, což je poměrně...
2: Um, víte co, sám jsem tu konstelaci nedokázal pořádně odhadnout, protože Uran byl ve znamení Bíka naposledy před 80 lety, což se ale nějakým způsobem um, překrývá s tehdejší hospodářskou krizí. A mm. um, ten vliv uh, Urana planety um, reforem novot, převratů, nečekaných událostí ve znamení býka, což je znamení hmoty, obchodu, majetku, vlastnických práv. Ten vstup Urana do býka můžeme nyní vidět na vlastní oči v té obchodní válce, kterou Spojené státy rozehrávají nejenom vůči Evropě a Německu, ale i vůči Číně, možná i vůči Japonsku, Rusku. A ve finále toto zažené spojené státy do naprosté defenzivy trochu se Donaldu Trumpovi divím, že důvěřuje tak agresivnímu obchodnímu stylu, protože rozhodnout se vypnout největšího poskytovatele sítí 5G a druhého největšího mobilního výrobce firmu Huawei se sebou určitě přinese odpověď ze strany Číny, ať už se bude znát o omezení dodávek důležitých kovů, nezbytných pro americký průmysl, anebo určité zacházení těmi obrovskými dolarovými rezervami, uh-huh. který je na největším vlastníkem na světě, společně s Japonskem, mluví se o trilionu dolarů. Um, prostě a dobře rozehrává se tady hra, která...
1: Bilion, bilion. Před do
2: <laughs> Promiň, ano, trilion, bilion, dolarů. Um, Jsme pravděpodobně na Prahu něčeho, co vůbec nedokážeme dohlédnout, ale tím víc budeme potřebovat spoléhat se na naší vlastní ekonomii, na vlastní politiku, na naší vlastní soudržnost Českého národa.
1: Jaroslav, se se ptet, Já teda nejsem astrolog, ale čtu Petru Nel hodně a ona, ona když, to, když, když komentovala toho Urana v Bíku, tak třetěma 80 lety tak říkala, že to bylo vlastně období, kdy se rozhodovalo o tom, jak bude probíhat budoucnost ve smyslu a skončilo to druhou světovou válkou. Jo? Takže ty 30. léta, jako, takže ta situace se v tomto z hlediska kvality času opakuje a že Máme šanci, aby aby jsme se chovali jinak a aby aby ten průběh byl taky jiný, pozitivnější, nikoliv tak destruktivní. Ale ta kvalita toho času...
2: ...analogie se zde určitě nabízí. Nicméně z mého hlediska spojené státy usilují o otevření dalšího válečného konfliktu nejméně od roku 2006 kdy, jestli si pamatujete, jel obrovský tlak proti Íránu a nyní, když byly Spojené státy vykopány ze Sýrie, uh-huh. protože jimi sponzorované hnutí uh, Islámského státu, uh, bylo vojensky poraženo koalicí de facto Ruska i Íránu a Číny, tak uh, to, že ten vojensko-průmyslový komplex najednou nemá nové odbytiště vyvolává značně nestabilní situaci, ale vážím si každého roku minulosti, kdy se nám podařilo ten válečný konflikt určitým způsobem odvracet i na úrovni mentální a energetické. Prostě ta touha lidí po spravedlivém životě v míru je myslím, že už úplně hmatatelná a doufám, že nám bude pomáhat i do budoucna.
0: S tím, co říkáte, se asi nedá než souhlasit uh, všemi deseti prsty, co má člověk. Uh, Antonín, ještě se vás zeptám na jednu věc, uh, když. Uh, uh, Proběhne teď ten víkend, který bude ten voličský a vy se dozvíte, že jste jako lídr neuspěl, což bych vám no. samozřejmě nepřál, ale je to tak, že, že se to může stát, protože samozřejmě ta situace je taková, jaká je a ta podpora v médiích samozřejmě se dostává úplně jiným lidem, jiným tvářím jak to přijmete a jak se postavíte k další práci myšlenek hnutí ve kterém působit jako předseda tuším nějaké Děkuji kra- vám, krajské
2: jestli nebudu příliš ehm, co, každý scénář má vždycky výhody i nevýhody a scénář kdy se budu moci věnovat s ním dětem a astrologie má také svá pozitiva Takže i má volební prohra má svá světlá místa. Každopádně tu důvěru, kterou mi hnutí cesta poskytlo, budu určitě hnutí vracet i tím způsobem, že se budu nadále na YouTube vyjadřovat ke všem podstatným tématům, které myslí, naší kolektivní myslí hýbou.
0: Já si myslím, že to je asi velmi velmi dobře zvolená cesta, ta YouTubeová videa, která jste uveřejně teď v poslední době a myslím si, že ta odezva se dostaví a určitě, i když se možná ty Výhledy na, na, ten, na ten volební akt, který teď je před vámi, se nesplní hned, ale věřím, že to je cesta taková, že budete mít bez pochyby stále... Když my
2: jsme nesmírně trpěli, vím, tak, my máme vizi ano, na 10 ano. let, vizi na 50 let a rozumíme tomu, že například hnutí svoboda a přímé demokracie tady velmi pracovitě budovalo svoji pozici už od roku 2013. V minulých volbách se nedostali, dostali 3,48%. Česká pirátská strana, která je tady od roku 2009, dostala v minulých volbách 4,78%. Prostě je to běh na dlouhou trať a je třeba být v tom cíle vědomém realismu, protože on nakonec přináší úspěch.
0: Hmm. Toho si vážím vašich slov, protože víceméně potvrzují to, co se tady bavíme už po několikáté, protože Jaroslav Kuchař je hostem rádia Bohemia Pravidelným, tak se o tom bavíme, že to je o trpělivosti, o prosazování maličkých krůčků, těch myšlenek a do určité míry ten princip jakési sněhové koule, která se také ne, neuhňácá hned, ale musí se od několikrát otočit, nebo mnohokrát otočit, než se nabalí, tak je to cesta toho určitého pozitivního přístupu, který neinklinuje k populismu, ale e, skutečně pracuje s tím, že stojí na svých myšlenkách a pracuje s nimi, tak aby přesvědčil stále větší a větší počet lidí. My
2: se snažíme zůstávat věcní, zůstávat neutrální, snažíme se nebojovat, protože toho boje tady už bylo hodně a můžeme se opírat o naší nadšenou členskou základnu. My jsme do velké míry ženská strana, ale naše hnutí je plné moudrých žen, které celou situaci chápou a energeticky pracují na tom, abychom nakonec došli tam, kam je třeba.
1: Ještě k tomu já dodám, že my jsme se úplně na začátku, když jsme vůbec to formovali, ještě jsme ani neexistovali, tak jsme si dali takovou, takové předsevzetí, že nechceme něco jako růst na steroidech, jo? To znamená přirozený růst a uh-huh. ten prostě trvá, jo? Člověk než dospěje, tak podle práva 18 let, podle <laughs> moudrosti ještě daleko díl, takže... Eh, opravdu, myslím si, že pět let je taková, p- pět, sedm let, záleží samozřejmě na situaci, je taková ta doba, jako kdy z toho miminka se stává teda ten dospělý člověk, který pak může, může, může jako plnohodnotně fungovat. Tak když bych řekl pět let, tak jsme v poločase teď. Mm-hmm. <laughs> no, jsme, vždy, jsme školáci. <laughs> Antonine,
0: přestože jsme malé médium, tak asi ty tady zahrají na takového moderátora české televize nebo moderátora českého rozhlasu, kteří když jsou takové předvolební debaty, tak říkají těm jednotlivým uchazečům ohlasy voličů. Tak a teď je tady vaše dvouminutovka a v těch dvě, dvou minutách zkuste zhrnout to, čím byste chtěli oslovit voliče a sdělit svoje myšlenky tak, aby jste přesvědčili, že jste to vy, komu mají dát svůj hlas. Takže já se vám pokusím teď dát dvě minuty.
2: Děkuji vám za to. A pak to najednou zastavte, já to asi
0: <laughs> My tady gongneme něčím.
2: <laughs> Dámy a pánové, ve hře je samostatnost České republiky, jelikož Evropská unie slovy svých nejvyšších představitelů usiluje o to, aby vlády států odevzdaly svoji svrchovanost Evropské unii. Je to situace, která nás ohrožuje stejně, jako nás v minulosti ohrožovaly e, jiné zahraniční síly, protože vůbec nemůžeme říct, že by se s námi do budoucna počítalo jinak, než jako slevnou pracovní silou. Proto si potřebujeme naši samostatnost uhájit, nadále si rozhodovat o našich záležitostech sami, uhájit samostatnou měnu a rozhodovat si sami o tom, kdo s námi v České republice bude žít. Hnutí cesta... Věří ve spolupráci. Hnutí cesta odmítá boj. Hnutí cesta věří v obnovení přirozeného řádu, jakožto formy uspořádání společnosti, která je zdravá a pro všechny lidi příjemná. Hnutí cesta věří, že takzvaná decentralizace, to je důvěra v malé celky, malé organizace, převádění rozhodovacích pravomocí ze zhora dolů bude ve finále slavit úspěch, protože malé celky jsou vždycky flexibilnější než ty velké. Evropskou unii zatím ještě nechceme opouštět, protože existuje zde šance na to, aby se Evropská unie nakonec přeci jenom zpamatovala a postavila na nohy. Avšak v případě že onen tvrdý tlak na integraci bude pokračovat. V případě, že celé migrační téma bude k nezastavení, je třeba mít k dispozici plán B. Je třeba počítat s tím, že bychom s dalšími státy ležícími východně od Německa začali chystat společné vystoupení z Evropské unie, které se realistickýma očima může klidně přiblížit někdy v době za 8, 9, 10 let. Ale do té doby by měl být připravený mnohem lepší plán, než jaký měla, respektive neměla Velká Británie při svém pokusu o vystoupení z Evropské unie. (rý)
0: Antonine, bylo to asi dvě minuty, 35 vteřin, ale nedalo mi to vás to nenechat dopovídat, protože si myslím, že vystřihnout z našeho pořadu teď tento váš vstup, tak máte pro všechny další volby a pro všechny další oslovování posluchačů a vašich příznivců to nejlepší, co jste mohli v tu, v tu chvíli shrnout do toho krátkého času. A já jsem velmi rád, že to zaznělo na našem rádiu. Jsem také velmi rád, že jsme vás mohli vůbec pozvat na vlny našeho rádia, že jsme mohli vytvořit ten prostor pro to, abyste mohl promluvit takhle naživo a my se budeme snažit i ten záznam dát co nejdříve na stránky, takže věřím, že pokud bude nějaký odkaz, aby posluchači se k němu dostali, tak toho využijeme. A jsem nesmírně vděčný, že jsme se spolu takto mohli poznat po dálce, na dálku, po mikrofonu a budu se těšit na setkání s vámi osobně a tady v našem studiu nebo kdekoliv to bude možné, abychom pohovořili a případně zkusili hledat, jaké cesty můžeme Společně s rádiem a hnutím cesta nastavit dál.
2: Aleši srdečné díky vám, rádiu Bohemia zdravím posluchače, děkuji za tuto příležitost. Věřte nám, vaši důvěru vám vrátíme a teď už vám popřeji hezký večer.
0: Krásný večer, mějte se hezky.
2: Také naslyšenou.
0: Naslyšenou. Tak, pane předsedo hnutí. <laughs> Myslím, že váš lídr je skutečně lídrem na svém místě a věřím, že, že tak, jak máte nastavený tento vstup do, do těchto voleb, pokud se udrží vaše kormidlo stejným směrem, tak to, co jsme zde hovořili, že lidé budou skutečně osloveni těmi myšlenkami moudrosti a snahou o to, jak je snažíte formulovat. Co co víc k tomu dodat? Přejeme vám hodně štěstí, přejeme vám, nať se vám zdaří, už jenom třeba i výsledkem ta zkušenost z tohoto víkendu, který přijde a jsem nesmírně rád, že budeme pokračovat, pokud tak budete souhlasit v našich vysíláních tady z Radia Bohemia. Rozhodně nám bude
1: ctí, a už se těším na další, na další vysílání. Je mi tady dobře s váma. Vlastně se mě ani odsud nechce. A, takže už musíme končit, jo. Teda. No,
0: budeme mít za chvilku další, další no, pokračování, tak, tak ale to škoda.
1: Můžete zůstat. No, no. bude Jarek Hauser, na, vím, na viděl jsem, viděl jsem, no. A tak, tak co si přát? no Já bych asi možná byl opravdu šťastný, kdyby voliči udělali ten krok, že budou volit srdcem, protože, jak jsem mluvil o té komplexitě a o tom, že se to vlastně nedá odhadnout, tak možná jako ten rozum vlastně trošku na škodu. A Uh, nebo na škodu, o není na škodu, to bych, to zase ne, ale uh, může být špatný rádce v, v této situaci, uh, nedostatku informací a neschop, ne, jako principiální neschopnosti jako odhadnout jako násled, následní děje rozumem. Uh-huh. Jo? Takže, takže volte srdcem a uh, je to energie, která tvoří. Jo? Takže zároveň dáváte, dáváte energii a uh, pokud si přejete opravdu upřímně nějakou změnu, tak musíte nechat vyrůst jako to nový. A to není možný jinak, než právě nám dát, jako, nebo jinému malému subjektu, kterýmu třeba jako inklinujete víc, ten hlas, aby, aby, aby se dostal na nějakou úroveň, kde dostane od státu nějaký peníze, může se profesionalizovat, přitáhne odborníky, který prostě rozpracují program v, jako v těch základních oblastech, Prostě to je ta dospělost. To, to je to, že jako z té základní školy musíte na střední, pak na vysokou a pak teprve můžete nebo nebo. Možná je to blbá analogie, ale, ale, ale rozumíte mi, jo, Chám, že, 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 že tohle je potřeba. Jo? Nic nevyroste ze den na den I strom potřebuje prostě pár let na to, aby nějak vyrostl stejně tak, jako my. A potře- my potřebujeme teda tu energii, aby jsme měli odborníky, a aby jsme měli členskou základnu, aby jsme to celé mohli řídit. Prostě je, to, je, to, je to stavba, která, která se nedá postavit jako za, za rok. A je to stavba, která prostě vyžaduje to svý. No, takže, takže pokud nám důvěřujete, tak děkujeme za, za váš případný hlás, a, ale běžte voli teda zcela určitě, jo? Hmm. kohokoliv.
0: Tak děkuji za vaše slova, za vaši pozvánku lidí k, to, k tomu víkendu, který je před námi a samozřejmě to, aby vytáhli ten správný listeček a zaškrtali ty správné kandidáty z vašeho pohledu. Uh, ukazujete tady na mě tři prsty, tak tuším, že se jedná o kandidátku číslo 3. No,
1: jenom pro ty, kteří nevěří na náhody, tak my jsme v parlamentních volbách taky měli trojku a teď jsme ji dostali po za sebou. Hmm. Jo, tak. Až ji dostaneme po třetí, tak už to vyhrajem.
0: Dobře. Jaroslave, moc děkuji, že jste zavítal do našeho brežského studia a budeme se těšit brzy po v volbách na viděnou, abychom buď zhodnotili, případně abychom mohli zkusit vaše zkušenosti z celého tohoto komplexu vašich mítingů a setkání s občany České republiky, aby jsme z toho mohli udělat jakýsi výtah pro posluchače, jestli věci jsou nastavené dobrým směrem, anebo je potřeba ještě více zabrat, aby to bylo skutečně dobré.
1: Děkuji. Děkuji
0: a
2: dobrou noc.